0: À quoi ressemble l'hôpital de demain Un ballet de blouses blanches, roses et vertes, des soignants marchant au pas de course, un stéthoscope autour du cou, des bips et sonneries incessants, des salles d'attente bondées où règne une certaine agitation, une lumière froide et écrue Notre représentation de l'hôpital est bien souvent fantasmée par les séries télévisées et le 7e art. Loin de ces clichés, les femmes et les hommes qui imaginent et construisent les hôpitaux attachent une importance toute particulière au bien-être des patients et à celui du personnel hospitalier. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent, dans le même temps, composer avec de nombreuses contraintes, à la fois réglementaires, sanitaires ou encore technologiques et financières, en ayant toujours en tête la gestion des flux. Pour toutes ces raisons, la conception et la construction d'un hôpital, ses hébergements, ses bureaux, ses espaces de restauration, ses plateaux techniques, à tout d'une prouesse. Sonopolis, Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Nathalie Pierre, architecte et directrice de projet chez Groupe 6, Guillaume Freuté, responsable d'opération chez Bouygues Bâtiments-Île-de-France, mais aussi Françoise Damageux, cadre de pôle femme-mère-enfant et Sarah Fournier, ingénieure commerciale infrastructure au sein de l'entreprise Draguer, nous donne leur regard sur les enjeux de l'hôpital de demain. Quelle est selon vous la chose la plus importante à avoir en tête quand on pense à la construction d'un hôpital euh, Il est fondamental que la réflexion, euh, très en amont, inclue euh,
1: tous les utilisateurs. Euh, à mon sens, euh, ce qui doit primer, c'est l'esthétique. À la fois l'esthétique en soi, mais aussi l'intégration de l'hôpital dans son environnement.
0: Nathalie, quelles évolutions a connu l'hôpital ces 20-30 dernières années La France a construit des hôpitaux
2: dans des grands espaces qui étaient plutôt éloignés des villes pour euh, éviter les contaminations, déjà à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, ces lieux, ben, ils se retrouvent à la fois étouffés par la ville qui est est venue les enserrer. Et ils s'étouffent eux-mêmes dans leur propre développement, puisqu'en fait, euh, on a eu de cesse de construire au pied de ces grands ensembles des extensions, des petits satellites. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de fonciers sur ces grands sites hospitaliers et on est, comme on l'a fait à Poissy avec Guillaume, obligé de construire dans un mouchoir de poche. Et c'est, voilà, c'est, disons que ça, c'est une évolution qui est, qui est assez nette. Après, la relation entre l'hôpital et la ville aussi a évolué, c'est-à-dire que je crois qu'on ne peut plus concevoir qu'un hôpital ne soit pas ouvert sur la ville ou au contraire, ou même pénétré par elle, que ce soit plus une enclave en fait. Et puis l'hôpital, il faut le concevoir maintenant comme une chaîne en fait de, de lieux, une chaîne de soins, une chaîne d'institutions qui S'étale dans la ville ou à l'extérieur, même avec des échelles différentes et qui correspondent à des euh, gravités, je dirais, de enfin des, des prises en charge de gravités différentes. Et donc, l'hôpital, c'est plus une entité isolée, c'est un réseau. Et c'est vrai que le, le, le numérique qui maintenant s'engouffre vraiment <rire> à flot dans, dans, dans ce monde là va, va fil- faciliter cette interaction de l'hôpital avec euh, toutes ses ramifications et tout le satellite. Guillaume
3: Je partage ce que dit euh, Nathalie, puisque pour moi, il y a trois changements majeurs euh, au niveau euh, du bâti hospitalier. Le premier, c'est bien cette numérisation des services, puisque puisqu'aujourd'hui, euh, le, les, les hôpitaux sont tournés vers toute leur, euh, tout leur environnement. Leur, euh, toutes leurs hémisphères euh, ils travaillent en interaction euh, avec les maisons de soins locales avec euh, les autres, leurs autres sites hein, les EHPAD mais avec particulièrement les, du coup, cette notion de groupement hospitalier territorial qui ferait que euh, c'est tout un réseau en interaction euh, qui, qui évolue donc euh, avec un partage euh, des, des services supports, hein, les, les pharmacies les services travaux qui nous concernent particulièrement les services biomédicaux Donc, euh, la numérisation des services euh, apparaît comme quelque chose de de prégnant dans le le développement euh, du bâtiment et de l'hôpital de demain. Euh, Bien évidemment, il y a l'architecture, et c'est là où euh, on a tout l'art de de nos maîtres d'œuvre, puisqu'on voit des hôpitaux qui sont quand même beaucoup plus. euh, qui prennent beaucoup plus soin de l'humain. Euh, et pas essentiellement du patient puisqu'on pense, euh, on pense au premier lieu au patient avec euh, son environnement immédiat qui va être la chambre mais on a aussi, et on se rend compte notamment avec euh, la, crise, la crise qu'on vient de vivre il y a aussi le, le soin euh, du personnel soignant puisque c'est lui qui, euh, qui fait vivre son hôpital c'est lui qui donne la qualité de soins, et qu'un euh, personnel, euh, un médecin, un cadre de santé, une infirmière un per, personnel en bonne santé, heureux au travail, va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus, beaucoup plus pertinent. Et puis enfin, le grand changement qui apparaît maintenant, c'est tout le développement de la médecine ambulatoire, puisque bah, le, le développement des pratiques médicinales font que les hospitalisations peuvent être de plus en plus courtes, et ça pour le bénéfice et le confort du patient, mais aussi bien sûr une, une notion de coût, puisque l'hébergement hospitalier coûte très cher.
0: L'hôpital est par essence un espace de flux de patients, de médicaments, de personnel de santé. Comment intégrer cette composante quand on pense à construction d'un hôpital
2: Alors la, la logique des flux elle préside la conception du, du début à la fin. C'est vraiment notre axe principal de réflexion. Et on part de l'extérieur, finalement. On réfléchit à la place de l'hôpital dans la ville, comment les différents flux vont y arriver, les ambulances, la logistique, le public... Et puis petit à petit, on rentre comme ça, d'abord dans le site, après dans le bâtiment, pour voir comment s'organise chacun des flux qui sont très bien identifiés en hospitalier, qu'on cherche à, à séparer le plus possible pour qu'ils ne s'embouteillent pas les uns les autres. Et évidemment que le flux prioritaire, celui que, qu'on essaye de servir en premier, c'est l'urgence médicale. Donc, ce qui a d'ailleurs été assez décisif dans la conception de l'hôpital de Poissy, parce que c'est ça qui a organisé tout le reste. Et puis après, on essaye de raccourcir au maximum les trajets, de la livraison euh, des médicaments, des repas, la nourriture, euh, le pas pour le personnel. Et puis pour le public, on va s'attacher à, à imaginer des circuits, alors ce n'est pas forcément les plus courts, mais en tout cas les plus clairs, parce qu'un hôpital qui fonctionne bien, c'est un hôpital dans lequel on se déplace facilement, on, se, on s'oriente facilement. Donc l'architecture prend ça aussi en compte pour aider les gens à, se, à s'orienter dans des bâtiments qui sont souvent assez grands. En fait.
3: Donc cette gestion des flux, effectivement... Euh c'est, c'est ce que dit Nathalie, hein, on l'a senti particulièrement prégnante dans, le, dans notre hôpital à, à Poissy. Euh, au moment de la construction, il faut qu'on l'ait assimilée, il faut qu'on l'ait compris pour construire avec efficacité. Donc il y a effectivement toute cette notion qu'on sent bien de, de construction d'hôpital un peu euh, sur la base d'une structure moléculaire avec, euh, avec les différentes liaisons qu'on va avoir entre, euh, entre d'abord euh, la molé- l'atome, la molécule, puis la cellule euh, ce qui représente finalement les services qui vont communiquer les uns avec les autres puis après au niveau de, de l'hôpital en lui-même. Euh, donc toute, toute cette notion de, de construction d'hôpital à partir de sa sa fonctionnalité et de ses flux. hein. Et puis après, avec euh, l'analyse des différentes liaisons entre les molécules et puis avec, euh, en en filigrane et en fond quand même, la nécessité de les réduire au maximum pour gagner en efficacité dans, la, dans, la, dans le respect des chances de, 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 pour les soins critiques, mais aussi puisque le, le, le coût d'un hôpital réside dans, son, dans, son, dire, dans, le, dans le personnel. Et donc un personnel qui a le moins possible de chemin à parcourir, c'est naturellement un, un personnel qui va être le moins fatigué
0: et qui va être le plus,
3: le plus opportun et le plus efficace.
0: Justement, comment travaillez-vous en collaboration avec des professionnels de santé Comment s'effectue cette collaboration
2: Alors là... Commandes commande publique hospitalière se fait par des appels d'offres et donc des concours d'architecture. Et Pendant ces concours, nous, on travaille un petit peu en aveugle sur la base d'un programme qui a été mis au point avec les utilisateurs, mais qui nous est transcrit sous forme de, de documents. Euh, et les utilisateurs, on n'a pas le droit de les rencontrer. Donc, on travaille voilà, en essayant de lire un petit peu entre les lignes ce qu'il faut euh, comprendre de ce programme, en y mettant aussi tout ce que notre expérience a pu nous apporter. Et ce n'est qu'après, finalement, que l'équipe lauréate a été choisie que l'on rentre en dialogue de concertation et de mise au point avec euh, les usagers. Et là, on utilise, nous tous les outils dont on dispose pour les aider à visualiser leur espace futur, à à comprendre l'ensemble du fonctionnement du bâtiment jusqu'à ce qu'ils se figurent dans leur euh, salle de soins ou dans leur euh, salle d'opération, etc., qu'on a modélisés en 3D, donc on les fait voir un petit peu voyager dans cette 3D, on implante avec eux leur mobilier, l'équipement biomédical, et finalement ça les oblige aussi à reconsidérer parfois leurs process et leurs organisations de travail il faut changer des habitudes, il faut voilà, se réinventer un petit peu, et nous, on les accompagne.
3: Comme on travaille aujourd'hui euh, en phase de réalisation et de conception euh, sur un hôpital donc C'est en mettant en place des réunions euh, hebdomadaires, euh, récurrentes, hein, pour que euh, nous, euh, sur le, sur, pendant la durée de, la, de l'exécution, on puisse faire remonter nos questions, que l'hôpital puisse également euh, avoir la réponse aux questions qui se posent. Donc, réunions hebdomadaires récurrentes, mais aussi des réunions thématiques sur des sujets particuliers, euh, très pointus, sur lesquels euh, l'hôpital fait euh, euh, intervenir des, euh, des techniciens particuliers ou des représentants euh, de, de certains métiers, euh, euh, des, des gens de pharmacie, des gens de biomédical, euh, tous, les, tous les services, les services informatiques, les services. Euh, tout, tout, tout ce qui, tout ce qui, tous les maillots que constitue l'hôpital et qu'on peut avoir à rencontrer comme ça en réunion. Et, euh, et donc, particulièrement pour ça, maintenant, on a aussi tous les moyens numériques qui sont à notre disposition, parce que, typiquement, sur Poissy, on a pu, euh, grâce à la, à la réalité virtuelle et au, et, au, et au BIM, faire visiter des locaux avant, le, avant leur construction et avant leur, leur réalisation, même aux utilisateurs, pour que les médecins, les cadres de santé puissent, euh, bah, c'est ce que je à l'instant, euh, prendre en main l'outil et nous faire, euh, à un moment où il était encore temps, déplacer des prises, euh, ajuster le positionnement d'un terminal biomédical ou d'une gaine euh, technique. Voilà. Donc ça, c'est ce, ce type d'outils qui maintenant euh, permettent euh, une, a, une, une visite et une appropriation, un investissement du personnel et euh, donc du, du monde médical avant que la construction soit faite.
0: Pour vous, c'est quoi un hôpital innovant
2: Un hôpital innovant, euh, ça va être un établissement orienté vers la médecine de précision, la robotique, la réalité augmentée. Euh, les différents services sont modulaires, évolutifs, euh, connectés avec le reste de l'hôpital.
0: Guillaume, quels besoins avez-vous identifiés pour répondre au bien-être des patients Par rapport aux patients,
3: donc, bah, c'est eux, quel va être leur premier... Euh, leur, leur espace de vie Ça va être la chambre, le cabinet de toilette, hein, avec... Euh, avec un environnement qui, qui puisse être le plus harmonieux possible et le plus en rappel possible avec euh, leur lieu de vie quotidien euh, mais ça va être aussi le fait de, qu'ils, se, qu'ils ne se sentent pas perdus dans leur hôpital euh, l'hôpital c'est, un, c'est des bâtiments qui sont très grands avec euh, un vrai labyrinthe de couloirs d'ascenseurs dans tous les sens euh, et donc il pour, euh, pour euh, participer finalement à, cette, à ce bien-être de, du patient il y a notamment une, un sujet de signalétique qui est un un sujet très particulier et vraiment important au sein de l'hôpital, de qui, qui va permettre euh, aux patients de se repérer, de savoir où est-ce qu'ils doivent se diriger rapidement et sans avoir l'angoisse de, de se perdre au sein de, au sein de l'établissement. Mais également adoucir les lieux, les rendre, les rendre plus familiers, les personnaliser en fonction des différents services, en fonction des, des différentes ambiances. Et donc c'est un petit quelque chose qui permet finalement de, d'améliorer grandement leur, leur, leur confort d'accueil.
2: Je suis convaincue que le patient, euh, je dirais que son bien-être, dépend beaucoup de, de la disponibilité du personnel. Euh, je dirais que la, la règle numéro un pour nous, c'est déjà de mettre le personnel dans de bonnes conditions et de faire tout ce qu'on peut pour qu'il ait de la disponibilité pour ses patients. Et ensuite, il y a un confort hôtelier qui est, qui, qui va en progressant, hein, toujours avec des chambres plus lumineuses, avec des, des fenêtres qui sont de plus en plus grandes, parce que voilà, quand on est dans, dans une chambre d'hôpital, bah, finalement euh, la fenêtre c'est c'est déjà un spectacle, hein, c'est déjà une animation avec l'heure du jour, le, le temps qui fait, etc. Euh, ce que j'aimerais maintenant pour la suite, c'est qu'on puisse prévoir des lieux un peu plus grands et peut-être plus dédiés pour les accompagnants. Il faudrait que dans une chambre de pédiatrie, euh, le papa ou la maman puissent disposer d'un vrai lit. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de place pour faire des salons famille, pour euh, que, que les, les accompagnants puissent se retrouver, parce que je crois que c'est vraiment important euh,
0: pendant le séjour à l'hôpital. En parlant de bien-être des patients et du personnel soignant, comment gérez-vous la réhabilitation d'un hôpital C'est toujours compliqué, la réhabilitation
2: d'un hôpital, parce qu'il faut... Euh, bon, en général, on ne nous confie pas euh, la réhabilitation de l'ensemble du site, mais euh, parce qu'on va toucher un morceau, on est quand même obligé de reconsidérer euh, le tout, enfin, dans, dans la globalité, notamment au niveau des flux. Souvent, d'ailleurs... Euh, Quand on réhabilite, on réhabilite une partie existante, mais souvent on construit aussi quelque chose, une partie neuve. Ça complique aussi la la, la vie des usagers, parce que construire un bâtiment nouveau, ça veut dire euh, supprimer souvent des places de parking, euh, supprimer, euh, réduire quelque part le le foncier. Donc ça ça amène beaucoup de contraintes. Il faut être euh, très prudent dans ce qu'on fait, très économe, très modeste. Et puis, il faut tester le projet dans sa faisabilité. Et donc, euh, assez vite, je dirais qu'au fur et à mesure qu'on conçoit, on travaille avec les équipes de, de construction pour voir euh, des choses bêtes. Mais où est-ce qu'on va mettre la grue euh, Où est-ce qu'on va mettre la, la base-vie Et si je mets le bâtiment comme ça, est-ce que tu as la place de, de passer euh, tous les camions qui vont alimenter le site, etc. Et de, de, il faut imaginer la, la vie de l'hôpital à chaque moment du chantier, avec parfois des, des activités qui se déplacent, qu'il faut replacer, etc. Donc, c'est extrêmement complexe.
3: Notre chantier... Euh en soi ça va effectivement être un corps étranger qui pendant quelques temps va va apporter euh, des sujets sonores, des sujets de de poussière des sujets, euh, ça peut être aussi des sujets d'odeur donc là on a des techniques particulières hein, qui permettent de de limiter et voire d'annihiler complètement nos nos pollutions et puis après il y a toute l'emprise que nous on prend au sein de l'hôpital qui va venir perturber les flux du site donc c'était particulièrement euh, vrai sur l'hôpital de Poissy ce qui veut dire que pendant euh, les six premier mois, il y a eu un vrai chantier de dévoiement de flux de flux euh, d'énergie puisque il y a, vous avez toute la partie euh, d'eau, d'électricité, de, euh, de, de, de communication qui ont été dévoyées pour pouvoir permettre de, de générer la future emprise du bâtiment, mais également de flux de véhicules puisque euh, le, le bâtiment a été construit sur l'ancien aire de dépôt des ambulances, de flux également des pompiers puisqu'on a construit des voies de dessert pour que les pompiers puissent encore accéder au bâtiment existant. Donc il y a toute cette, cette, cette préoccupation initiale euh, qui va permettre après de construire un chantier sereinement et sans perturber le, l'exploitation du bâtiment.
0: Le secteur de la construction n'échappe pas à la digitalisation, mais dans le cas d'un hôpital. Peut-on vraiment être innovant Évidemment que le, la digitalisation
2: euh, est en train de révolutionner à la fois la médecine, les pratiques hospitalières, etc. Mais dans des champs qui aujourd'hui... Euh, nous échappe, à nous, architectes. Le fait qu'une opération soit euh, guidée euh, par un robot numérique, etc., a assez peu d'incidence sur l'architecture. Par contre, la numérisation est une aide formidable à la conception et à la maîtrise du bâtiment, de son coût, etc., puisqu'on on modélise entièrement le bâtiment avec chacun de ses composants, que chacun euh, des composants euh, euh, fait partie d'une base de données dans laquelle il a toutes ses propriétés. Et donc, ça permet d'avoir une mesure et d'étudier le bâtiment suivant certains aspects de façon très objective. Toutes sortes de critères qui vont nous aider à être de plus en plus précis, et qui dit précision dit finalement économie. C'est-à-dire que quand on calcule les ferraillages dans le béton, plus on est précis dans le calcul de l'ingénieur, plus on peut mettre juste ce qu'il faut de ferraillage, tout en sachant que ça, ça va tenir.
3: Voilà. Les responsables euh, techniciens au sein des hôpitaux ont en face d'eux un fourmillement de, d'inventions que nous, constructeurs, on a la, le, la responsabilité d'intégrer ou en tout cas d'être, d'être curieux par rapport à ces, à ces, à ces innovations euh, pour qu'on puisse euh, les filtrer et les, les proposer à nos, à nos maîtres d'ouvrage. Euh, et puis enfin, euh, nous aussi, constructeurs, donc euh, la nécessité d'aller faire euh, de la veille technologique hein, pour euh, pour pouvoir euh, analyser, pour pouvoir euh, gérer tout, tout ce qui est proposé. Il y a aujourd'hui, vous avez beaucoup de salons qui proposent euh, des, des avancées technologiques sur le contrôle d'accès, sur la détection de virus, sur le, la détection de chutes dans les chambres. Euh, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du gadget, mais il y a des, quand même des choses qui sont des vrais plus dans le, dans le, pour l'hôpital et pour le personnel soignant. Donc je pense qu'on a quand même une nécessité de, de coordonner un peu toutes ces aspirations de manière à ce, que, euh, à ce qu'on puisse proposer quelque chose de raisonnable, qui soit cohérent avec le projet d'établissement, mais qui puisse quand même euh, bah, le, le laisser à la pointe de ce qui se fait et aussi lui permettre d'évoluer euh, en parallèle de toutes ces nouvelles technologies.
0: Pour vous, c'est quoi un hôpital innovant On n'aura plus à
1: pousser des chariots parce que bah, les tortues viendront les chercher toutes seules. Pour avoir ces blouses, on va les avoir sur une machine et il y en aura toujours, il y en aura toujours des propres. Voilà, où où les circuits sont repensés, euh, surtout en termes logistiques, en termes informatiques.
0: L'hôpital est un espace de grande consommation d'énergie avec des contraintes de construction. Est-il possible de concevoir un hôpital bas carbone Les matériaux vertueux et biosourcés sont-ils compatibles avec les besoins du bâtiment bon, Un hôpital c'est fait de plusieurs composants.
2: Il y a le plateau technique avec les gros équipements, les, les IRM, les scanners, les salles d'opération, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de chambres. Pourquoi des chambres d'hôpital ne pourraient pas être construites dans un immeuble en structure bois Je pense que c'est tout à fait possible. Un hôpital, c'est aussi beaucoup de bureaux. Pourquoi la partie tertiaire ne pourrait pas être construite en bois Mais je crois qu'on peut imaginer que ça évolue. Je crois aussi qu'il y a une espèce de De crainte aussi de la fragilité du bois, notamment au niveau des revêtements intérieurs. Euh, On a livré un hôpital en Suisse où tous les sols sont en parquet massif, dans les chambres et dans les couloirs. Mais c'est un produit, voilà, un parquet épais, d'excellente qualité, etc., Et ça ne fait pas peur euh, à l'hôpital parce que euh, bah, peut-être qu'ils construisent un peu plus cher au mètre carré que nous et qu'en plus ils ont voilà, une façon d'entretenir les choses où du bois au sol leur semble naturel. En France on n'en est encore pas là, c'est-à-dire que les services techniques des hôpitaux euh, sont rassurés si on leur propose un bon sol PVC <rire> avec le bon classement euh, bien normalisé en fait. Mais petit à petit, ça va, ça va changer, je crois. Et puis, si on arrive à écouter peut-être un peu plus les usagers côté patient, côté accompagnant, et qu'on regarde de près le, le ressenti qu'ils ont des lieux, ben on peut aussi se dire que des matériaux plus naturels, plus chaleureux, vont participer aussi au bien-être et, et peut-être aux soins un petit
0: peu. Quels enseignements doit-on tirer de la crise sanitaire Faut-il que l'hôpital soit modulable
3: Alors, la crise sanitaire, je pense qu'il a déjà révélé une capacité extraordinaire et remarquable des de hôpitaux à absorber, à absorber des pics d'activité, à absorber des pics de stress. Donc, ce qu'on voit, c'est que tous les hôpitaux, globalement, ils ont déjà aussi... Une, une organisation pour faire face à ce type de, à ce type de crise. Hein. Il y a les fameux plans blancs assez rodés qui leur permettent, avec des exercices hein, réguliers, qui leur permettent comme ça de s'organiser pour accueillir des pics massifs de, de patients. Donc, euh, bah on a vu que finalement, nos hôpitaux, ils ont réussi à absorber la vague Covid grâce euh, à cette organisation et puis surtout grâce à la résilience du personnel qui a tenu la barre pendant toute la la vague de Covid. Le bâtiment a tenu, mais c'est surtout le le personnel qui s'est donné corps et âme et donc c'est toute la, 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 toute la nécessité de permettre aux personnes de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir également des locaux dans lesquels ils puissent se reposer au sein même de l'hôpital des locaux où ils peuvent vivre des moments d'harmonie euh, et pas uniquement tourner vers, le, vers l'acte médical ou le patient voilà, donc, je pense que la crise euh, nous, nous pousse à travailler beaucoup sur, euh, beaucoup sur le personnel soignant et sur son, son confort au travail
2: On a l'impression que les hôpitaux qui ont eu le plus de facilité à se réinventer, parce qu'il a fallu vraiment qu'ils se réinventent tous. C'est peut-être ceux justement dont euh, les flux étaient euh, euh, le mieux pensés peut-être au départ, ou euh, euh, pouvaient permettre d'autres circuits et d'autres organisations. Parce que bon, pour la pandémie en particulier, il y avait la notion d'isolement qui était importante. Et donc pour atteindre une zone isolée euh, sans faire passer tout le monde par le même circuit, il fallait effectivement voilà, trouver des, des chemins détournés. Et plus la structuration initiale de l'hôpital était claire, je crois, plus c'était facile d'irriguer comme ça des zones qui étaient euh, confinées. Après, il y a la, tout ce qui est la modularité des espaces, c'est-à-dire que quand on n'a plus assez de lits de réanimation, et ben, il faut en inventer ailleurs. Donc, euh, c'est des des chambres de soins intensifs qui ont été euh, transformées en chambres de réanimation, c'est des salles de réveil de blocs opératoires, etc. Donc, euh, effectivement, il faut, je crois, et on avait déjà ça en tête, mais maintenant, de façon encore plus prégnante, il faut que les espaces qu'on conçoit soient le plus évolutifs possible. Je vous donne un petit exemple. Si une chambre de réanimation, pour bien fonctionner, doit être à peu près carrée, avec 4 mètres par 4. En général, c'est le standard. Eh bien, il faut qu'on conçoive maintenant des chambres de soins intensifs qui soient non plus, plus petites, mais qui aient la même taille. Elles seront peut-être moins équipées au départ moins médicalisés, mais on sait qu'au moins les mètres carrés y sont pour pouvoir facilement les transformer en chambres de réanimation. Euh, permettra finalement, parce que dans ces cas-là, les, les organisations ont besoin d'un grand Lego finalement hein, pour réinventer toute leur, toute leur activité. Il faut donc que les bâtiments soient les plus euh, modulables possibles et avec une certaine standardisation des espaces.
0: Quoi ressemblera l'hôpital de demain
2: Les chambres seront conçues sur un modèle hôtelier, des panneaux en bois, un mobilier moderne, une lumière naturelle, des couleurs au mur. Euh, L'architecture sera pensée pour s'intégrer dans un environnement verdoyant, même en ville.
1: Je souhaiterais que cet hôpital de demain, il intègre deux choses. D'une part, des patients qui restent très peu de temps, mais aussi une partie de l'hôpital où, hélas, on sait qu'on a des patients qui peuvent rester longtemps. Et il faut que, dans cet hôpital de demain, ce soit aussi un lieu de vie pour les patients.
0: Imaginez vous êtes en 2035 sur un tout nouveau projet, celui d'un hôpital. À quoi ressemblera-t-il
3: Alors, j'ai imaginé donc, euh, moi, ce que je pense, c'est que les, les bâtiments hospitaliers euh, vont quand même devenir de plus en plus, en tout cas architecturalement euh, plus en plus épurés et simples, hein, puisque c'est des bâtiments qui sont euh, au cœur de la cité, donc s'effacent un petit peu pour être moins imposants, moins impressionnants pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour les patients. Donc, des bâtiments simples et accessibles, euh, dans lesquels les gens euh, vont se, se retrouver et, et ne pas être, pas être inquiets. Euh, dans lequel c'est, tous les, les patients resteront aussi de moins en moins le de, de moins en moins longtemps possible. Hein, le, l'avancée des technologies médicales le permet. Le, les notions de coût aussi. Hein, donc euh, des bâtiments où il y aura peut-être moins d'hébergement, euh, des structures intermédiaires entre, euh, entre euh, l'hébergement et puis le, la sortie immédiate d'un bloc opératoire. Donc des, des petits box dans lesquels les gens euh, restent quelques heures pour, pour se reposer après une intervention chirurgicale. Voilà donc des et puis, bien sûr, des bâtiments hyper connectés, hyper connectés avec leur environnement, avec leur, leur environnement territorial, mais également tous leurs réseaux, leurs réseaux techniques, leurs réseaux de sites, leurs réseaux de fournisseurs. Et puis, j'imagine enfin que le, le bâtiment, ces bâtiments quelque part, vont aussi accueillir maintenant de plus en plus d'automatismes. Euh, on a déjà des transports automatisés. Euh, donc, euh, très certainement, demain, il y aura des drones, des, des éléments euh, euh, autonomes au sein des, au sein des hôpitaux hein, qui, vont, euh, qui vont traiter de la pénibilité par rapport au, au personnel soignant. Ce que je sais, c'est que, de toute manière, c'est bien le, le personnel et son sourire qui restera le meilleur atout et les meilleures garanties de soins de, de l'hôpital.
0: Et vous, Nathalie
2: L'hôpital, c'est effectivement un lieu euh, qui va de plus en plus technique, euh, bourré de technologie, bourré d'informatique. Et je crois qu'on n'en perçoit même pas encore l'étendue. Donc moi, ce qui me semble important, en contrepartie, pour euh, que l'humain il garde quand même euh, sa place, c'est de, de réintroduire dans l'hôpital ce qui, est, ce qui était présent dans les siècles passés, c'est-à-dire la nature et l'art. Euh, les hôtels-lieux étaient euh, construits magnifiquement. Il y avait des œuvres d'art, il y avait des sculptures, il y avait des tableaux, il y avait des jardins. Organisons de, de beaux espaces où l'art puisse euh, trouver place parce que, d'abord, le, l'hôpital, c'est quand même un lieu citoyen par excellence. Donc, je crois que si on veut toucher euh, euh, avec des œuvres artistiques le plus grand nombre de personnes, ben, je trouve que l'hôpital, c'est, c'est un des plus beaux musées qui soit. Ce qui est sûr, c'est que l'hôpital sera toujours ce lieu unique où chacun est soigné avec la même attention.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 5 de Sonopolis, un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiment France-Europe. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt